0: Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Es 22 de mayo y eh, vamos, no es cierto, con este libro interesantísimo de Aristóteles sobre la felicidad. Eh, es interesante ver que alguien como Aristóteles, que fue médico, no es cierto, en la corte del rey Amintas, eh, haya, no es cierto, eh, querido desarrollar este tema que es la felicidad que es más bien un tema psicológico, más bien un tema de la mente, subjetivo, y aquí lo trata de ver con la mayor objetividad posible. Por lo tanto, eh, es entretenido ver cómo alguien, ¿no es cierto? Y eso quizá le debe pasar a ustedes chicos, que cuando ven a alguien, ¿no es cierto?, que sabe de matemáticas o sabe de cosas que no son eh, propiamente humanistas, cuando habla de ellas, cuando habla de estas cosas humanas, uno se sorprende y dice, mire qué perspectiva puede tener esta persona. Así que va a ser muy interesante esto que vamos a ver sobre la, sobre la felicidad en el concepto aristotélico. Eh, quisiera que me dejaran en sus comentarios, chicos, ¿qué es la felicidad para ustedes? Yo, solamente con la imagen que les voy a mostrar en este podcast, ustedes me van a decir y se van a sorprender de qué, qué, cuál es el concepto de felicidad para mí. Para mí. Así que los invito a escuchar este podcast en su totalidad y eh, veamos qué nos dice Aristóteles. Bueno, tenemos entonces el libro 1 que trata sobre la felicidad, ¿no es cierto? Aristóteles dice que toda actividad humana tiene un fin. Toda actividad humana tiene un fin, toda acción tiene un fin. Y esta actividad, ¿no es cierto?, debe ser el bien. Claro, te puede hacer el mal, pero ojalá, ¿no es cierto?, todas esas actividades y todas esas acciones estén orientadas a un bien. Por lo tanto, pareciera ser que si bien hay un. si bien hay un bien, ¿no es cierto?, que es individual, que es el bien que puedo querer yo, también es el bien, hay un bien que propende, ¿no es cierto?, a las demás personas, a un bien en común, por decirlo de alguna forma. ¿ya? El bien personal. O el bien en general podemos encontrarlo con fines y medios, por ejemplo, el fin de la medicina es la salud, el fin de la guerra es la victoria, el fin de la construcción es el navío, etcétera, 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 el fin del estudio es el aprender. Entonces, pareciera que el fin, ¿no es cierto?, es la cosa más importante a la que nosotros tenemos que llegar por medio, ¿no es cierto?, de ciertas eh, ciencias. En este caso, la medicina, ¿no es cierto?, va a la salud. En ese sentido, chicos, tenemos dos tipos, ¿no es cierto?, de éticas. Tenemos una ética que es privada, ¿no es cierto?, que es la ética de nuestros fines, y la ética pública, que es el fin, ¿no es cierto?, que propende... A los, eh, ...a los demás... ...y esta ética... ...pública chicos... Eh, ...tiene mucha más importancia que la privada... ...porque... ...por cierto que la ética pública corresponde ¿no cierto? a una ciudad, abarca una ciudad, abarca un grupo de individuos, ¿no es cierto?, que se quieren, ¿no es cierto?, que, que esté bien, se quiere que esté bien. En cambio la, etica, la ética pública, que, la ética privada, perdón, que también es importante, pero solamente propende a uno mismo. Por lo tanto, eh, siempre la, la más pública va a tener mucha más importancia. En este sentido, eh, también se hacen dos tipos de. De modos de vida, más bien tres tipos de. más bien tres modos de vida, perdón. Un modo de vida es el placer, esas esa personas, ¿no es cierto?, que viven de los placeres, de la licencia, esas personas que son sibaritas, ¿no es cierto?, que lo único que le importa es satisfacer sus placeres. Está la persona política, que es el que busca el bien para los ciudadanos, y finalmente está la persona contemplativa, ¿Qué busca la vida dedicada a la reflexión? Estos son tres modos de vida, chicos. Eh, el modo de vida político es una vida activa. Es una vida activa. El político, ¿no es cierto?, está en constante ejercicio para ayudar a los demás. Siempre está buscando tratar de ayudar a los demás. En cambio, la vida contemplativa es una vida más bien personal, de reflexión, donde el ser humano, ¿no es cierto?, hace una instro, introspección, ¿no es cierto?, sobre su vida, y es una vida, por lo tanto, eh, pasiva. ya La vida de político es más activa y la del placer, bueno, es la vida del placer. No, no podemos decir mucho más allá de la, de la del placer, ¿no es cierto? Pero estos son los tres modos de vida, por lo tanto, pareciera ser que el más importante, como habíamos dicho sobre la ética pública, es la vida política. La vida política es la más importante porque propende, ¿no es cierto?, al bien de los ciudadanos. Y el bien de los ciudadanos es el que va a sostener, ¿no es cierto?, eh, el bien de la ciudad. El bien del hombre, en todo caso, es un fin en sí mismo. Exacto, uno siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es el bien?, ¿qué es el bien?, ¿cómo uno es? cómo es que uno llega ¿no es cierto? al bien y algunos ¿no es cierto? tienen diversas opiniones o sea el bien puede ser puede ser ¿no es cierto? Eh, alcanzar algún estudio alcanzar algún trabajo el bien es una pluralidad aquí platón perdón aristóteles no lo ve como lo veía platón recuerden que platón veía siempre la unidad de los conceptos porque así lo exigía, ¿no es cierto?, el mundo inteligible. El mundo inteligible era un mundo de unidad, ¿no es cierto? De conceptos. Entonces la justicia era un concepto, el bien era un concepto, la belleza era un concepto unificado, ¿no es cierto? En cambio Aristóteles nos dice que el bien puede ser de lo más diverso. El bien puede ser lo que usted estime mientras, ¿no es cierto?, esté en un parámetro, ¿no es cierto?, de felicidad con respecto a los otros también. Entonces, la felicidad, en este caso, es un bien en sí mismo. Yo no logro la felicidad por medio de la medicina. Sino que por medio de la medicina yo logro la felicidad. O por ejemplo, por medio yo no logro la, fe, la, la felicidad por medio de la... O sea, al contrario. Logro la felicidad por medio de la inteligencia. Pero no logro la inteligencia por el, por medio de la felicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces es difícil que alguien pueda poner como un medio la felicidad nadie puede poner la felicidad como un medio al contrario la felicidad es un fin es un fin y por lo tanto si es un fin recordemos que es un bien en sí mismo porque el fin no es cierto de, cada, de el bien del hombre es un fin en sí mismo por lo tanto si, si la felicidad es un fin porque todos hacen lo que hacen con la, con, la, con el propósito de alcanzar la felicidad entonces la felicidad es un bien en sí mismo. No hay nada más que discutir. Sin embargo, esta felicidad, si bien es un bien en sí mismo, y bien puede ser privada, Aristóteles dice que esta felicidad en sí misma debe ser dentro de una familia. ¿Por qué? Porque, y aquí dice Aristóteles una frase que va para la posteridad y que todos se van a grabar, el hombre es un animal político. El hombre es un animal político, soyón politicón, como se dice en griego antiguo, o soyón politicón. Debo, mire chiquillos, debo haberlo dicho horrible, porque no sé griego antiguo, me encantan los idiomas, por cierto, eh, pero <risa> traté de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué significa un animal político? Esto quiere decir que el ser humano se relaciona social, colectiva y políticamente con sus semejantes. Es decir, el hombre indudablemente es un animal político y no puede sacarse ¿no es cierto? Esa, esa naturaleza que lleva. Puede dudarse de todo del hombre, dice Aristóteles, pero no se puede dudar ¿no es cierto? de que es un hombre político y que por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que estar en familia, tiene que estar con sus semejantes. La autosuficiencia, eso sí, claro, uno podría pensar que la autosuficiencia es lo que da más felicidad al hombre. En efecto, si yo fuera autosuficiente, eh, no necesitaría nada y tendría que vivir solo, pero estaría tremendamente feliz. Sin embargo, eh, eso no es posible. El hombre es naturalmente gregario, naturalmente es un animal político y que tiene, ¿no es cierto?, que eh, andar, ¿no es cierto?, con sus semejantes, por lo tanto, no puede alcanzar la felicidad si no es con los demás. Por lo tanto, eh, si nosotros pensamos en la virtud, la virtud en realidad es un medio para alcanzar, ¿no es cierto?, la felicidad. Por lo tanto, la felicidad y la virtud, si bien, si bien la virtud es un medio para alcanzar la felicidad, está muy cerca la virtud con la felicidad. Pero la virtud no es algo que se alcance de una manera muy fácil, ¿no es cierto? La virtud siempre es muy difícil, es constante, es práctica. Y aquí va otra frase de Aristóteles que es muy importante, que en realidad es como un refrán a mí no me gustan mucho estos refranes o estas frases de autoayuda, pero dice Aristóteles, una golondrina no hace verano y es cierto o sea esta frase dice, no es cierto que eh, para alcanzar la virtud y por lo tanto la felicidad, no es cierto, porque después del paso la virtud, la felicidad está al ladito, podemos decir eh, se hace por medio del esfuerzo se hace por medio del esfuerzo eh y finalmente si tenemos, ¿no es cierto?, el alma, tenemos el cuerpo y tenemos los bienes externos, ¿a cuál bien podríamos nosotros aspirar mucho más? Por supuesto que a los bienes del alma. A los bienes del alma, porque en el alma, chicos, está todo aquello, ¿no es cierto?, que que nos hace ser quienes somos. Y si tenemos los bienes del alma, en su lado correspondiente entonces nada podría no es cierto afectarnos ¿ya? por lo tanto siempre hay que eh, propender ¿no es cierto?, a los bienes del alma eh, y la felicidad se, se logra a través de esto se logra a través no es cierto de que el alma sea virtuosa a través de los bienes del alma también por lo tanto la felicidad tiene que ver mucho más con el alma que con el cuerpo o con las riquezas externas ¿No es cierto sin embargo el alma recordemos que estaba dividida estaba dividida en tres partes en una parte vegetativa que es una parte del alma que tiene que ver con la nutrición y el crecimiento y por lo tanto no está dotada de razón con una parte sensitiva que se deja llevar por los deseos y placeres está desprovista de razón también pero alguna vez escucha la razón dice Aristóteles mire interesante la parte sensitiva del alma que está abocada, ¿no es cierto?, a los deseos y los placeres, puede escuchar alguna vez a la razón. Y finalmente la parte intelectiva, que es la parte del alma que sí escucha la razón y que es racional por, por lo demás. La virtud también se puede dividir en dos especies. Tenemos la virtud ética. Y la virtud dianoética. La virtud ética, chicos, siempre con la moderación y la generosidad, y en cambio la virtud dianoética es con la sabiduría, inteligencia y prudencia. No se asusten por estas virtudes éticas o virtudes dianoéticas, porque es lo que vamos a ver, de hecho, en estos libros, ¿no es cierto?, de la ética de Nicómaco. Uh -huh. eh, por lo tanto, chiquillos. Realmente hemos terminado este libro de la ética Nicómaco. Es eh, totalmente intuitivo un libro que cualquiera podría leer y cualquiera podría entender muy bien y vemos ya cómo Aristóteles se despoja, ¿no es cierto?, de este lado biologista, como había dicho al principio, ¿no es cierto?, este lado de, de examinar, ¿no es cierto?, cada concepto, de bueno, aquí también lo hace, pero no en el sentido de, como el, con la rigurosidad, ¿no es cierto?, de un médico, sino que da también, Aristóteles en este libro da también pues, parte de su emocionalidad, ¿no es cierto?, de su corazón, porque para hablar de la felicidad, él debió también pensar en lo que a él le hacía feliz, ¿no es cierto?, y bueno, eh, me llama la atención, ¿no es cierto?, esta vida política, ¿no es cierto? vida política como activa decía Aristóteles y en efecto quizás los políticos de aquel tiempo sí eran personas que se preocupaban no como ahora se demuestra pero en efecto de hecho eso de la vida activa y la vida pasiva lo vamos a ver en el libro de política de Aristóteles en el libro 1 creo que es que es muy interesante también lo que, el análisis que hace Aristóteles eh, y Aristóteles también, en cuanto a la política, eh, tiene una, una visión muy particular de ella. También dice Aristóteles que de la vida política los jóvenes no debieran participar. Los jóvenes no debieran participar de la vida política por la falta de experiencia y conocimiento, dice Aristóteles. Eh, y eso me recuerda a una canción, ¿no es cierto?, que los hermanos argentinos seguramente conocerán, ¿no es cierto?, de, de León Gieco, cuando dice que, eh, menos mal, que no tienen experiencia de robar, que no tienen experiencia de mentir los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, es muy curioso lo, lo que dice Aristóteles. Aristóteles siempre, ¿no es cierto?, propendiendo al sentido común, ¿no es cierto?, a la observación, a lo que todo que todo lo que él observa y no tanto a la especulación. Aristóteles, si bien era un gran, ¿no es cierto? Especulaba, ¿no es cierto?, sobre los misterios del universo con el motor inmóvil y todo ello. La verdad es que Aristóteles es más observador, diría yo, es más empírico, es más en la Tierra, ¿no es cierto? recuerden, ¿no es cierto?, ese cuadro de Rafael, donde Aristóteles está sosteniendo ¿no es cierto?, la ética Nicómaco, no, pero, ¿no es cierto?, pone su mano hacia abajo, diciendo, no, estamos en la tierra, Platón, y Platón por otro lado tiene la mano apuntada hacia el mundo de la idea, ¿no es cierto?, hacia el cielo ¿ya? Bueno eso ha sido todo chicos, muchas gracias vamos a seguir con el libro de Platón, ¿no es cierto?, ética nicómaco este es el primer libro, vamos a ir analizando los demás en lo sucesivo suscríbanse, comenten y den like muchas gracias a todos